0: ¿Qué tal? Aquí Gabriel Posada, In The House, para presentar un episodio del podcast En La Casa. En este episodio he invitado Lorenzo Villegas, además de periodista gastronómico, un encantador conversador y un mm, episodio dedicado solamente a las arepas. Vamos a hablar de pura arepa. Mientras tanto, siguen pasando cosas en el mundo. Vimos como en eh, esta temporada... Pues arrancó una serie en Netflix que recomienda mi amigo Alberto Marchena, se llama Ratched, creada por Ryan Murphy, el mismo creador de Nip Talk, de American Horror Story, y es protagonizada por Sarah Paulson, Sharon Stone y Cynthia Nixon. Pues esta serie vale la pena echarle un ojo porque es de terror psicológico y está inspirada en la enfermera de la película... Atrapado Sin Salida, ese célebre clásico de los 60s, protagonizado por Jack Nicholson. Por otro lado, hay que felicitar a Medellín con la ruta Medellín Me Cuida. La ciudad ha sido ganadora de Music City Awards, es decir, apoyando a los artistas y eso que hace que la ciudad sea reconocida como una musical y hacer parte de la red de ciudades creativas de la música de la UNESCO, le ha llevado este premio. Así que, felicitaciones a todos los que tienen que ver y, desde luego, a la Secretaría de Cultura y a los que no se han olvidado de los artistas musicales. Y, una vez más, para echarle un ojo al podcast de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Está por ahí en las diferentes plataformas. Se llama Ingeniemos Radio. En el reciente capítulo de Ingeniemos, la profesora Paola Andrea Arias, encantadora, además, desde la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia, nos brinda un análisis de lo que significa el cambio climático y los acuerdos que contienen los diferentes tratados. Ella es la primera mujer colombiana invitada a ser parte de estos tratados y le gusta el rock and roll y nos habló de un vinilo recientemente que se compró de la agrupación Pixies. Esto está divertido, aunque cada vez tenemos... Como menos contenidos interesantes en las redes sociales. ¿No le parece a usted? Como que todo se nos está politizando en Colombia. Bueno, llegó la hora de hablar de los 500 discos también. Resulta que la revista Rolling Stone acaba de publicar una... Podemos llamarlo una revisión de sus 500 discos. Esta sería la tercera publicación porque ya hubo una segunda en el año 2012. Y resulta que el disco que era número uno de esta selección del año 2003 vino a quedar en el número 24, por allá abajo. Y el disco más importante, según Rolling Stone, en la historia de la música, esta semana, pues es el de Marvin Gaye, What's Going On? ¿Y por qué? ¿Por qué pasaría esto? Pues es una interesante conversación que tengo pendiente con Juan Pablo Restrepo, que también fue invitado, el primer invitado de este podcast en la casa, para discutir qué le está pasando a Rolling Stone y cuál es la necesidad de ser políticamente correctos y de actualizar los listados tan bien elegidos como son los 500 álbumes. Además, quedaron seis discos de artistas latinos. ¿Serán importantes? ¿No serán importantes? ¿De pronto las ventas generan un impacto tan definitivo como para que Bad Bunny esté entre los 500 discos más importantes? Eso lo voy a discutir con Juan Pablo Restrepo, así que esté en la jugada con las publicaciones en las diferentes plataformas. Probablemente en el próximo episodio extraiga parte de esa conversación. Pero la verdad es que yo no quedé feliz con esa revisión de Rolling Stone del año 2020. Movieron el número 1, lo mandaron al número 24. Sin embargo, y si a usted le interesan los álbumes y si le interesa la música como la conocemos, escúchese el programa 500 discos 500 los sábados a las 10 de la mañana con repetición a las 8 de la noche en 95.9 Cámara FM en Medellín. Si no está en la ciudad, puede escucharnos a través de internet en camarafm.com. El problema es que llevamos en el álbum número 200 en conteo mmm, ascendente, es decir, del 500 al 1. Ya llevamos 300 discos revisados y no pensamos parar. Creo que esto no lo está haciendo nadie más en América Latina. ¡Hey Violeta, saluda a la gente! Por aquí está mi hija haciendo ruido. Un saludo muy especial a todos sus fans. Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor, pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos al 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto celular 300 699-57. Colchones flexo. El código para que le encimen las almohadas o los forros es en la casa radio. Llegó la hora de escuchar a Lorenzo Villegas. Vamos a hablar de arepas. Venezolanas, colombianas. ¿De dónde son? ¿Cómo son sustituidas por tortillas en México? ¿Cómo es esta historia alrededor del maíz? Una conversación de más de una hora con un experto en arepas. Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos 301-6300 Estamos en la calle 44 San Juan número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. 301-6300 y el celular 300 699 57 Colchones Flexo Don Lorenzo Villegas, bienvenido a este podcast Hombre, muchas gracias
1: cabo eh, por la invitación a este espacio donde veo que siempre hay gente muy importante que sabe mucho de muchas cosas y yo creo que yo Estoy en el lugar equivocado, ¿no?
0: <risa> no, 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 el equivocado soy yo que me meto con tamaños de invitados tan importantes, tan interesantes y ante todo tan generosos de sacar una hora de su ocupado tiempo. Hoy eh, andabas a esta hora tomándote el alguito, ¿qué fue el algo?
1: <risa> eh, arepita de chocolo con quesito
0: arepita de chocolo con quesito sabemos que eres un gran defensor de la arepa esa es la razón por la que estamos conversando hoy, así que tengo que hacer algunas preguntas importantes, arepa de chocolo industrial o manualita hombre,
1: uno no puede pelear con la industria porque es necesario también el empleo, es necesario dar trabajo, es necesario que mucha gente salga adelante con sus empresas y mal haría uno en decir que la industria no, no es necesaria lo que pasa es que si nos metemos en un término purista, eh, pues obviamente que, creo que como catadores de arepas que, son, que somos, porque Colombia puede estar cercano ya a los eh, 50 millones de habitantes y yo creo que esos 50, si le quitamos unos 10 millones de habitantes por cualquier motivo, que no le gusta la arepa o que sean bebés de brazos, en fin, pues estamos hablando de 40 millones de catadores de arepa porque estoy seguro y te lo te tiro la pelota a ti, Gabo, es, te ponen con los ojos vendados a probar arepas y te dan una arepa industrial y luego te dan una arepa hecha por tu madre, por tu abuela o una arepa hecha a mano, estoy seguro que vas a decir cuál de las dos es la industrial y cuál es la hecha eh, de manera casera, ¿no?
0: Claro, y esa debería ser la habilidad, eh, que ni siquiera la tenemos pues cercanamente en eh, tomar café. El asunto de tomar café... Si sí es completamente inverso, la gente tiene muy mal gusto para tomar café y toman cualquier cosa porque les han bomber, bombardeado las marcas hasta que superaron todas las marcas o hasta la última gota, como dicen en algunas campañas.
1: Correcto, así es. Pero. ¿El de educar el, el paladar, eh? o sea, o formar el paladar mejor.
0: Sí, pero. Seguimos apenas aprendiendo, por eso tenemos que recurrir a personas como vos. Lorenzo Villegas, para mis amigos en el podcast, es una persona que conozco hace 10 años. Pues ya lo había visto en el tiempo anterior, en, en la etapa anterior, pero no, no tenía una relación con él. Nosotros finalmente nos acercamos mucho debido a Cámara FM, donde él presenta un programa llamado Sobremesa. La Sobremesa va de miércoles y el domingo a las ocho y media de la noche a través de internet por cámarafm.com, eh, pero Lorenzo es además columnista gastronómico del periódico El Colombiano, escribe para El Espectador, para la revista Viva Air, y es investigador de las cocinas colombianas, así como do, del mundo del vino y del café, pero siento yo que por lo menos estos dos mundos, del vino y del café, se han dividido mucho, ¿no? Cada vez somos como más especializados, ¿o no, Lorenzo? Sí, yo creo que de todos
1: modos, pues, a ver, ya en, en principio lo que dijiste ahora es muy cierto, nos falta formar más paladar. La gente sigue comando café de baja calidad o de mala calidad en general. Te hablo del comercio grande de café, porque el comercio grande de café, el commodity, como se llama ese, ese nicho, es de un café en un 50% con café pasilla, de mala calidad, y 50% de un café bueno, y habría que entrar a una investigación ya exhaustiva si ese café realmente es colombiano o si es brasileño o es peruano.
0: O si es Entonces, una basura para, importada pues también, ¿no?
1: Para no incomodar aquí a nuestros eh, seguidores que trabajan en esas compañías, <risa> que, que es colombiano. Entonces, ahí pues hay un tema de formación, pero poco a poco se ha ido aprendiendo que hay un buen café que es elaborado con eh, buenas materias primas y Cultivado en fincas cafeteras de colombianas y sobre todo cercanas a, a cada ciudad, es decir, aquí en Medellín estamos consumiendo cafés de incluso del mismo Medellín, ¿no? Hay, hay cafés especializados en, en, en cultivos de la sierra, el barrio de la sierra, acá en Medellín, San Antonio del Prado, eh, Palmitas, y asimismo hay productos cultivados en, en San Cristóbal, entonces está consumiendo ya producto más cercano. Ahí se va haciendo formación, muy despacio, pero se va haciendo formación. El tema del vino, bueno, ya es un tema internacional de un producto que no cultivamos acá y que pues, se elabora en países también del, del mismo continente o continentes lejanos, pero también ya hay un conocimiento, la gente eh, pide una uva en especial, eso lo han hecho también en parte, gran parte del trabajo, lo han hecho estas tiendas de descuento duro, que ponen unos vinos muy económicos, entonces uno ya ve a personas, eh, digamos de un nivel sencillo económico, pero en el carrito llevan al lado de la bolsa de lentejas una botellita de vino Cabernet o una botellita de vino Carmener. Sí.
0: Bueno, yo recuerdo hace unos años hiciste una publicación en Facebook en donde eso levantó ampollas por todos lados, especialmente con nuestros amigos especialistas porque dijiste que te gustaban los vinos de D1 ¿Todavía te gustan? Sí, claro, lo que pasa es que obviamente que
1: cuando el, cuando el importador no es, es ¡Ay, tu hija! ¡Qué linda! Mira y, y, y
0: Victoria. Aquí está la Violeta con Doña Nelly. ¡Súper!
1: Eh, mira, la verdad es que cuando, claro, el importador eh, siente que están hablando de otra marca, pues no le no gusta mucho. Pero, hombre, popularizar un producto es, es lo más complicado. O sea, que lo consuma todo el mundo. Porque los productos exclusivos, cuando tienes dinero, los compras. Es decir, hay gente que se dedica a comprar jamón pata negra y tienen que comprar ese jamón. Pero no todo el mundo lo puede comprar. Entonces, no es un producto popular. Eh, ahora ya hay unos jamones ibéricos, digamos, de, de una calidad más sencilla, que se venden en esos supermercados y la gente los está consumiendo. Han ido educando el paladar. El vino es lo mismo. Ese vino es un vino de mesa, es un vino normal, un vino, un vino bueno, para disfrutar una tarde, sencillo. Ahí, nos, ahí no estamos hablando de ir a buscar las grandes notas, ni de ir a, a buscar pues, el vino de guarda, que pasó eh, uno o dos años en, en, en barril de roble... Eh, francés y que después se llevó a la botella y se guardó otro año en la botella, y ya los aromas son aromas terciarios. Entonces, ya encontras ahí notas a ah, pelo de perro mojado, <risa> el, el, el vino blanco. Ya mmm, esto tiene notas a, a orines de gato, y, y, y encontras eso, ¿cierto? Ahí encuentras un vino para tomar rico y una pizza ahí de la esquina del amigo que hace pizza con un montón de queso, pero igual te tomas tu vinito. Si ya querés algo más especializado, pues llámalo a tu amigo sommelier y le dices Hey amigo, eh, hey, recomendame el vino para el fin de semana y me voy a gastar 50 mil pesos en una botella. Entonces ya te sacan un vino con una guarda, con reserva todo es como te digo, no no es de uno, como se dice popularmente, empelicularse con, con unos vinos, pues, mega guau, wow, pero tampoco decir que, que el vino que vende la tienda de descuento duro es un vino malo y que no se puede tomar. no No, no veo por qué.
0: Y le puedes hacer una transmisión por, por Instagram también, ¿no? Claro,
1: y, y mire que se han puesto las pilas a, a, a hacer incluso ya concursos de recetas. A, a, en estas estos tiendas de descuento duro ya ponen que mande su receta eh, y, y están moviendo un tema ya de aplicación y vos ya entras a la aplicación de ellos y ya se están recomendando cómo podés mezclar las aceitunas que venden a muy buen precio con el jamón serrano que venden a buen precio. ¿Sí? con el vino que venden a buen precio con el queso que venden quesos de, de muy buenos de Wisconsin que es, es un superproductor de, de, de quesos eh, americano y tipo cheddar tipo, eh, en fin te, ya, ya te arman una, una, una especie de paleta de, 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 de quesos, de jamones aceitunas que, que, que estuvieras en España y vas y miras los precios y
0: con 20 mil pesos armas tremendo festín Sí, pero también noto que hay mucho ruido ahí hay, hay como que digamos que hay, hay mucha contaminación en la era de las redes sociales con los vinos ya hay mucho especialista, mucho gurú mucho, mucho ruido eh, personajes tan interesantes como el turco Luis Fernando Valencia pues habrá que invitarlo a también tener esta conversación aunque uno de mis primeros podcasts hace por ahí unos 10 años fue con el turco, hay que repetirlo pero sí noto que hay más ruido en estos productos que son un poco más fancy, si me permites el lenguaje millennial versus una arepa. Es que nadie habla de una arepa. Yo al único que le he visto hablando de una arepa es a Javier Rodríguez, que hace unas reflexiones para cagarse de risa en Facebook, eh, precisamente parado junto a la parrilla. Y es que hay unos productos que, que no son tan atractivos para, para aquello de los social media. Por ejemplo, yo nunca he visto a nadie eh, con una botella de guaro en Instagram ¿cómo llegaste a la arepa y por qué razón te has convertido en un defensor de la arepa colombiana?
1: No, Gabriel, vea, básicamente es porque pues vengo con el tema de la cocina hace casi 20 años y, y muy el comienzo de que empezamos a trabajar el tema, dijimos enfocémonos en cocina colombiana cuando estaba pues todo el mundo desbocado por la cocina internacional en Medellín no se comía nada que no tuviera salmón todo tenía que ser con risotos, comida italiana, eh, empezó a entrar el sushi, pues con mucha fuerza, todo el mundo comía sushi, eh, gas comer eh, eh, frijoles en la noche, o, o qué horrible uno comer un atollado eh, caleño cuando hiciste eh, el, el risotto. Bueno, y empezamos a, a mostrar todo lo que había de cocina colombiana, pero sin escatimar en, digamos, en la estética. O sea, nosotros mostramos el ventorrillo callejero en la en cámara, perfectamente mostramos al señor fritando y, as y asando chorizos eh, en una carpita, en cualquier lado. Y al otro día podíamos estar en un restaurante de cocina colombiana como la provincia, a manteles y con botella de vino también hablando de cocina colombiana. Entonces, eso empezó como de una manera como mostrarme el camino que debía seguir. Y de unos, digamos, de unos, de unos tres años para acá, eh, aparece un evento que se llama la Arepa Invita, que eh, le proponemos a la alcaldía de Medellín, la alcaldía nos, nos para la oreja, Pilar eh, Belilla, que era la encargada de gerencia del centro, nos dice que le sonaba la idea de hacer un evento de arepas, invitamos al maestro de maestros, Julián Estrado Ochoa, para que fuera el asesor académico, y ahí arranca la Arepa Invita, con un evento puesto en la calle, con carpas y con charlas, entonces mire, algo muy interesante, usted hoy me está invitando a este espacio suyo, donde usted puede tener a cualquier persona que habla perfectamente de, de arte, usted que sabe tanto de música, hablar de música, hablar de, 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 de escritura, de literatura, y usted me invita a mí para que hablemos de arepas, y uno dice, ¿cómo, cómo llegamos a este punto de que estemos hablando de arepas?, que hay que hablar de arepas?, entonces mire a, a, a dónde hemos llegado ya la conciencia de nuestra identidad es que eso es lo más importante porque no hemos tomado conciencia de nuestra identidad, nos sentimos dizque muy colombianos, muy amantes de, de lo nuestro, pero a la hora de sacar una arepa a la mesa manteles cuando tienes un invitado extranjero te da pena y más bien sacas pan francés y lo picas en la mesa y lo pones en, la, en el centro de mesa, pero ya hemos tomado un poco más de conciencia y ya la gente se atreve pues, que, que ya hay mucho decir a poner ingredientes colombianos en la mesa y de no hacer por decir algo una, una tarde de hamburguesas sino hagamos una tarde de arepas y hagamos toda la arepa y acepte vos una y acepte vos otra y después hacemos diferentes eh, ingredientes para ponerles encima y ponemos hogao a que le pone guacamole o, o puede aguacate que tenemos para méxico a que le pone chicharrón molido yuca frita yo qué sé y armamos una super tarde esa, esa ese tema que es como tan como tan banal por decirlo de alguna manera se ha se ha ido calando entre la, entre la gente y se dan cuenta de que hay de qué hablar de la arepa y en ese evento la arepa invita llegaron antropólogos historiadores eh, gente de vino de otros países a hablar de arepa y hablar de maíz y muy importante le dimos un espacio a los que venden arepas, a los que cotidianamente viven, de hacer arepas de una manera mm, artesanal. Entonces cuatro, tuvimos cuatro toldos y habían cuatro microempresas de arepas artesanales de los barrios de Medellín y de las veredas o corregimientos. Hubo gente de Castilla, hubo gente de Belén, Santa Elena también tuvo presencia, incluso hasta fuera de la ciudad de, pues, de, de Medellín, que estamos con la alcaldía, gente de Envigado vino. Y ya para el año siguiente creció. Y ya este año lo tuvimos que hacer virtual por obvias razones, pero aún así lo llevamos a cabo. Entonces, es empezar a hablar de lo que somos nosotros y a reconocernos como colombianos más allá de un escudo o de una bandera. ¿Qué nos hace nosotros de verdad colombianos? ¿Qué nos hace? Tenemos un gusto que compartimos con otros. O sea, todos estamos fuera del país y anhelamos un sudado de, de posta, añoramos un plato de frijoles. qué rico un chicharrón con una arepa, y eso no es de fulanito o de menganito, todos en general, añoramos ese sabor, que es lo que nos hace a nosotros colombianos. Entonces, como alguna vez tuve la oportunidad de entrevistar a Burdein y le preguntaba qué se comería él si le dijeran que hoy en la noche muere o mañana lo, 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 lo van a ejecutar, y me decía, yo simplemente... Saco lo de adentro de un hueso, lo pongo encima de un pan francés, me lo como y me fui. Porque él estaba recordando un sabor de infancia, algo que le hacían en la casa a él. Poner el tuétano del hueso como una mantequilla encima de la tajadita de pan francés. Entonces, si vamos a hablar en ese sentido, Lorenzo Villegas seguramente que en una situación como esa va a pensar en una sobrebarriga horneada, llena de mucho, con mucho hogao por encima una yuca de esas que de vez en cuando salen a uno que parecen algodón, o tal vez pensaría en, en, en un sudadito de mi madre, o en una rica arepa con una mantequilla pura de vaca y una rebanada bien grande de quesito y una taza de chocolate al, al, al lado de un fogón de leña que me recuerde la finca del tío en la infancia. eso somos nosotros realmente, pero compartimos esos gustos con los demás, porque estoy seguro que Usted, en lo, en lo que ya estoy hablando yo, usted está pensando en usted, en lo que usted ha vivido de niño o de joven y está recordando sus propios gustos. Pero seguro, seguro, no están muy lejos de los míos. Estoy seguro que están muy cerquita. Entonces, eso nos hace colombianos. Compartimos, más allá de banderas, de escudos, de, de líneas limítrofes, compartimos unos gustos en común.
0: Sí, más que camisetas. ¿Sabes qué estaba recordando? Y te quiero confesar, mi sabor favorito, mi plato favorito colombiano es el sudado. Es una cosa maravillosa. Hasta cierto momento fueron los frijoles. Ya llegó un momento que me, aburré, me aburrí de los frijoles. No estoy diciendo que ya no me gusten, sino que me aburrí de la fórmula del frijol. Y cada vez encuentro menos frijoles que sean como confiables, que uno le pueda echar el diente sin problema. Hablando de Anthony Bourdain, que puede ser una de tus top entrevistas? Eh, entiendo que lo llevaste a la comuna, entiendo que probó diferentes sabores. ¿Le diste a probar arepa a Anthony Bourdain cuando estuvo en Medellín? No, no, yo no, tuve, yo no lo llegué a ninguna parte. Yo en esa época eh, estaba haciendo mi programa de televisión
1: y, y estuve en una rueda de prensa que el hombre dio en un restaurante que ya no existe, que llamaba bijao y allá lo entrevisté, pero, pero yo no lo puedo llevar a ninguna parte. De hecho... De esa rueda de prensa a mí me echaron. Yo nunca había escuchado que a un periodista lo echaran de una rueda de prensa, pero a mí me pasó que me echaron de una rueda de prensa. ¿Y eh, por qué? Porque eh, me había llegado de buena fuente una información de que, de que le habían puesto a un sancocho que le habían dado al hombre un cilantro recreativo. Y, y yo le pregunté a él si ese cilantro recreativo que le habían dado, o sea, si él, había, si él conocía había viajado tanto, otro país donde, donde se usara ese cilantro recreativo como receta. Pues yo le pregunté, ¿en serio? Yo no estaba charlando. Yo dije ¿será pues que eso no es de Colombia? Eh, unos locos ahí, metaleros, que estaban todos enrumbados, sino que se usará como ingrediente. Y mi curiosidad, de periodista culinario le preguntó eso y él dijo, out the record, paró, la, paró toda la, la rueda de prensa y dijo, vea, yo he fumado marihuana toda la vida, he metido de todo, ta, 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 ta. Pero, pero yo eh, o sea, salió pues, de por un ladito del tema. Sin embargo, a las personas que organizaron el evento no les gustó mucho mi pregunta y me mandaron a, a, a decir que, por favor, dejara la rueda de prensa. y Yo, pues, yo la verdad, yo no me iba a poner de periodista digno. Yo, ah, no tenía ningún problema, empecé a empacar mis cositas sí, sí, sí. Y, y a irme. Y parece que como que repensaron el tema y me mandaron a decir... Eh, no, venga, venga, no, 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 eh, no sí, que está bien, no, que se puede quedar, que no sé qué, que no sé cuántas, y, y bueno, me, me quedé, me quedé ese día ahí y no salí, es, pero es pero, eh, muy curioso porque la anécdota es más larga, yo había eh, disque negociado los derechos de la transmisión de la conferencia de, de urdain en Medellín, iba a tener una conferencia, yo no me acuerdo si era la UPB o dónde que le iba a dictar, entonces yo había negociado... Eh, grabar la conferencia y transmitirla y, y como estaba en ese negocio con los, con los que lo habían traído pues también a lo mejor pensaron, no, 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 va también el también el negocio con este man porque 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 claro, este este man no, va a comprar los derechos, entonces dijeron, no, quédese no, más bien, me quedé y y acá, se acabó la conferencia, de, 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 la rueda de prensa y me, y me iba a ir ya ya para la casa cuando cuando haya también también la entrevista con él, él. Cuando me dicen, no, venga, se sí va a almorzar con nosotros. Está invitado a almorzar con Anthony Bourdain y con los organizadores. Y yo, después de estar tan enojados conmigo que me hicieron que me fuera, ¿quieren que almuerce con ellos? Entonces le dije a una de las chicas que me invitó, le dije, bueno, pues, listo, está bien, yo me quedo a almorzar. Yo no voy a desaprovechar la oportunidad de sentarme a la mesa con Anthony Bourdain. Cuando empaqué todo, subí al segundo piso del restaurante donde iba a hacer el almuerzo con el hombre, me sentí al lado de burdain Bourdain encabezó mesa, yo estaba al lado izquierdo de él y al frente mío estaba el productor de, de Anthony Bourdain, que le llevaba todo el tema de la producción de cámara y en fin, y a mi izquierda estaba el productor ejecutivo, el que los traía pues pagando todo. Y otra chica que hacía parte de todo ese asunto, me dice, oiga, ¿y usted qué está haciendo en esta mesa? Y yo, ¿en esta mesa? No, no. Eh, eh, tu amiga me dijo que me quedara a almorzar. No, usted no está invitado a este almuerzo delante de Bourdain. Y Bourdain miraba, no sé si hablaba español un poquito, además que él trabajó con muchos ecuatorianos, al menos que algo, algo entendía de español, y él vio que la situación no estaba buena. Pero eso pasó después de que yo me senté a la mesa y, y en un trato como muy relajado con el productor que tenía al frente mío, eh, cambiamos el plato porque me llegaron unos mariscos muy buenos. Yo vi que él le hizo cara como que le gustaron y yo prefería la carne que le habían traído a él. Entonces yo le hice, señor, que si sí cambiamos. El man me dijo que sí y por encima de Burden y todo el mundo, él pasó mi plato, yo pasé el plato de él. Él fue como muy relajado el asunto, y yo creo que eso fue lo que disparó a la chica. Que me dice: No, venga, usted no tiene que estar en esta mesa, usted está acá. Usted, usted es el típico periodista que siempre preguntando por lo malo de Colombia, dañando la imagen del país. Usted no merece estar sentado con nosotros al lado de Anthony Burtain, Qué pereza con usted. Mira, hermano, me tiró. vale le oigo algo. Me dijo tantas cosas que yo alcancé a almorzar. Yo, yo almorcé. Pues yo no voy a aprovechar la oportunidad de con Bourdain. Bourdain estaba al lado mío y ella echaba cantaleta y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y yo comía y yo la escuché. Yo nunca ni me enojé, ni le contesté, ni le dije esto y demás allá. Eh, acabé. Le dije a Bourdain que le agradecía mucho en mi pésimo inglés, que le agradecía mucho por venir a Colombia y que esperaba que mostrara en el mundo, la verdadera Colombia, que éramos mucho más de lo que se hablaba de nosotros. Buenas tardes a todos. Y fui, me fui. Obviamente no hubo transmisión de la conferencia de Bourdain, ni, ni se compraron los derechos, ni pagó nada. Y esa fue eh, la reunión que yo tuve con Antonio Bourdain. no sé si alguna vez dije, qué bueno de volverme a encontrar algún día, a ver si le puedo preguntar si se acordaba de esa tarde y qué había quedado pensando después de ver ese, ese tema tan complicado que hubo. Pero no, no se dio la posibilidad.
0: ¡Qué bochorno! Y saber que eh, al aire el capítulo, porque yo lo vi, ¿eso fue año 2007 2008? 2008. Eh, pues publicaron. Este, la, conferencia, la
1: Rueda de Prensa en Colombia fue en el 2008, vino y grabó ese sí. año creo que al año siguiente salió el programa.
0: Bueno, pero de todas maneras sí salió el capítulo, puede ser en una sí. comuna, por ahí arriba en una terraza, haciendo un zancocho efectivamente con marihuana. Y contando cómo la gente en, en las comunas acostumbraban a hacer eso. ¿Y recuerdas el dulce nombre de la relacionista pública? que
1: Sí, 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 pero yo creo que es mejor no decirlo. En estos momentos parece que es una famosa directora de cine. Pero, pero, <risa> pero ¿sabes qué es lo más curioso de eso? Yo decía, pero esta gente cómo se le ocurrió llevar esta man ya... No porque tenga nada contra el barrio, no, está bien... Pero es que ese no es, eso no somos nosotros, nosotros nos vemos sancochos así, o sea, nosotros nos vemos en familia, papás, abuelos, eso le ha sido lo, lo genial, toda la familia, nietos, en fin, reunidos alrededor de un sancocho pero sin esas tonterías que se dijo en el programa, es que me acuerdo que en el programa dicen que había que matar la gallina o el pollo de cierta manera, que es que para que el alma yo no sé qué se las cosas como, como, como todas, por allá, eh, magia negra, más raras y esta gente, ¿cómo se le ocurrió llevar a Bourdain a esa bobada? Que no es porque estuviera eh, de censurar, pero es que eso no reflejaba lo que somos nosotros, realmente eso no era.
0: Sí, alcanzó a tener una dosis de, de vudú y todo el, Raro, el capítulo ¿no? de Burdain en Medellín. Pero bueno, esta historia con Bourdain, ya no está con nosotros y le aprendiste bastante y creo que vas por tu propio camino sí, haciendo... Haciendo, Me imagino que sí, porque el, lo tuyo ha sido, pues, en la descripción de tu hoja de vida nada más lo dice. Además de ser asiduo visitante de los fogones populares, así como de la alta cocina, ha viajado por Colombia y promueve entre propios extranjeros los platos de cada región. Hombre, hay que ser honestos. Nosotros no tenemos el presupuesto de y nosotros somos localitos, y nos gusta ser localitos, y yo veo que disfrutas mucho ir a un pueblo, ir a una plaza de mercado, conocer a la señora que hace el sancocho, la que prepara el bagre y desde luego las arepas. Quería compartirte una anotación que me encontré en un libro de Rafael Aranguillegas, que analiza cómo la comida, el hospedaje de los transeúntes, de los huéspedes en las estancias y los hostales de bajo nivel han sido tratados en las novelas costumbristas colombianas, por ejemplo, en Cien Años de Soledad, eh, la presencia arabizante de aquella cultura extremo oriental, por ejemplo no falta la imagen de personas árabes y la cultura caribeña como tal que toma esos elementos moriscos y los inserta en el territorio occidental y qué tal esta descripción de Rafael Arango Villegas un no. sencillo letrero asistencia y camas escrito trabajosamente por Cuchito con un carbón sobre una tabla de cajón de pino y colocado en el tercero de la puerta de entrada y una hoja de repollo colgada en el mismo sitio y frecuentemente renovada. Servían de aviso a la asistencia, más que por eso era conocida en todo el vecindario por los famosos sancochos a 10 centavos de plato con ración de carne y con arepa de mote.
1: Así es. Mira, eh, yo tengo en estos momentos una, eh, tengo una especie como de deuda con, con unas personas y conmigo mismo, porque he querido hacer un trabajo con, con unas ventas de comida que hay en el centro de la ciudad, muy cerquita del Málaga, de una señora que se para en una esquina a, a vender eh, almuerzos, a vender comida, Es que después de la pandemia no la he vuelto a ver, no sé si la habrán prohibido vender, porque como es en la calle, que atender, ella atendía en la calle, era una cuadra, una cuadra del Salón Málaga, creo que no estoy mal si eso es matur, la, la Alhambra, no, recuerdo esas calles de, que ya van en dirección hacia el hueco y sacaba todas sus cositas a una esquina y ponía alrededor de unas tres sopas diferentes eh, con tres, eh, como dicen en la cocina popular, principios los principios eh, aparte, ¿cierto? El, el arroz, a, eso le dicen,
0: a eso le dicen hoy en día los más gourmet tres momentos
1: los tres momentos, sí, claro, y, y, y y, el, y entonces los, el principio, que me parece como tan bonito ese nombre en la comida, principio, yo, yo porque no entiendo por qué llaman principio, cuando... Pues, que el principio porque es lo como, primero... Para, para principiar, pues,
0: pero eso no es para no, principiar, pues, claro, es pero bueno... No, porque pues, es lo primero que te, que te consumes eh, que, y es además lo primero que te sirve. Sí, pero, pero eso vas acompañando
1: la, la sopa, entonces bueno, eso es un tema como... como ahí de, de, de lingüístico que, que a mí me parece muy interesante. Y el otro es el de, lo, el de los verdaderos almuerzos más económicos, pero buenos, que económicos hay muchos, uno puede comprar ahí, esto quita de la antigua gobernación, arroz a 200 pocos de arroz, 100 pesos de plátano maduro y tenemos un almuercito callejero para los vendedores ambulantes. Pero hay unos señores que, por ejemplo, un restaurante que se llama Paniagua, Paniagua que hay en el barrio Colón. Las filas son impresionantes. No sé ahora cómo estaban porque no he vuelto, pero antes de la pandemia eran unas filas impresionantes. Y vos te parabas a las 12 del día y te tocaba hacer fila, pero era muy rápido, te toca compartir mesas, esa, es esa es otra obligación del restaurante callejero y es compartir la mesa con el desconocido, que me parece muy interesante porque te obligas a, a, lo que no, a lo que no queremos, queremos comer solos. No, aquí no, aquí tienes que comer con alguien al lado que no sabes quién es. Señor, permiso, ¿me puedo sentar? Sí, claro, como no, ningún problema. Y terminas comiendo con un desconocido. Sí, eso es como la, esa, esa relación eh, rápida, efímera, que hay con el que te eh, subes a un elevador, eso era una relación de dos o tres pisos, o, o, o de diez pisos, ahí se acaba la relación, ¿cierto? Escasamente de pronto te a decir, uy, qué día tan caliente el día de hoy, o, ojalá que no llueva, pero de ahí no pasa. Eso es lo mismo, entonces llegabas allá y te, te servían, era, tenían alrededor de cuatro o cinco almuerzos diferentes y vos escogías, como ahora de manera jocosa, los momentos, y, y si el almuerzo costaba cuatro o cinco mil pesos, eh, podía subir 300 pesos más si querías que te añadieran huevo duro, huevo cocido, como, como algo, algo por encima, ¿sí? pero la, yo decía, esta gente cómo hace tanta comida por ese precio, porque yo también he intentado tener restaurantes, en una vez tuve un pequeño restaurante de patacones, se llama el señor Patacón, ahí en el poblado, y yo vendí almuerzos hace unos 18 años, y los vendía a 5 mil pesos y era difícil sacar ganancia de ese almuerzo a 5 mil pesos y hoy en día los venden a 5 mil pesos y yo digo, pero entonces, o yo estaba vendiendo a precios de restaurante de Michelin o, o hoy en día, ¿cómo han logrado mantener el precio de hace 10 años o hace 15 años? Entonces esos restaurantes, tengo una deuda con ellos para mostrarlos, pero creo que ahora voy a tener la oportunidad en una, en una nueva posibilidad que se me acaba de abrir de mostrar esos restaurantes pero esa cocina popular que, que, que acabaste de describir de esos ancochos callejeros, de esos frijoles de esos chorizos, eso hay que mostrarlo, obvio, o algo muy importante. No es por ser escrupuloso, pero sí hay que tener mucho cuidado dónde se come y qué se come. No porque sea callejero es bueno, ni porque sea popular hay que, hay que, hay que enaltecerlo. Hay comidas callejeras que no se pueden mostrar y que no se debe comer ahí. Una vez me pasó con un periodista español que me tocó hacer un recorrido por Medellín de diferentes sitios y me dijeron, llévelo a comer carnes asadas al, al hospital o, o ahí debajo del puente de la calle 10 en la avenida Guayabal, y yo dije ni al uno ni al otro, mis respetos para la gente que va a comer allá yo he ido a comer al hospital, alguna vez comí ahí, pero yo no llevo a extranjeros allá no, no sé, pero tengo eh, algo que no, me, que no me gusta mucho y en el puente de la 10, menos el puente del año ya tampoco quise esos eh, personajes que me pidieron que lo acompañara eh, lo llevaron de cuenta de ellos a comer a, a, a ese, a, debajo del puente comieron ahí y grabaron un programa de televisión para, para Latinoamérica y yo dije, ve, siempre lo llevaron allá, güey. Yo, yo no fui a los poquitos días no sé, póngale ocho días máximo la policía incautó toda la carne que había debajo de ese puente porque no tenían facturas ni, ni respondían a la procedencia de dónde venía esa carne. Y la verdad es que en los, en los últimos años han desaparecido los burros y las burras en la costa atlántica colombiana. Han sido reemplazadas por motocicletas. Y esos burros y burras han ido desapareciendo, pero no desaparecen como, como mi bella genio. Algunos han aparecido muertos y otros. Incluso hace por ahí un año o dos leí la noticia, y se puede buscar en internet, de un camión, obviamente sin las normas de refrigeración adecuadas, lleno de carne de burro que venía para Medellín, desde el norte, por, por los lados de la carretera que viene de, de Urabá. Entonces yo digo, hombre, yo tengo mis reservas, yo no digo que ellos venden ese tipo de carne, no los puedo acusar porque no tengo pruebas, pero sí hay que ser cuidadoso, de todos modos, Gabriel... No porque hay que defendamos la comida colombiana, que la quiero con mi corazón, que la comida popular, tampoco nos podemos afiablar de mucho.
0: Bueno, pero se le agradece mucho al señor del PAE que por lo menos le echaba ablandadora la carne de burro para no, repartir no, no. en los colpes de Santander, ¿no?
1: Es, la, es Ahí es cuando yo, yo, yo creo que sí, en ese tipo de casos sí se debería pensar de verdad esto de la pena de muerte en Colombia.
0: Yo comí mucha carne y mucho chorizo. Los chorizos me parecían brutales ahí bajo el Puente de la 10. No sé si seguirá funcionando. También comí mucha carne con mi amigo Orión, Alejandro, y todo el combo de la octava en el hospital. También he comido carne de secador de la América. No, yo, yo creo que no me ha dado una difteria porque tengo un estómago de gallinazo. Pero, no sé, tal vez estos tiempos de pandemia me han puesto a reflexionar. Yo no creo que vuelva a ser capaz de comer semejantes cosas en el futuro. ¿Cómo te sentís vos? Pues hombre, como se dice,
1: para una buena hambre, pues uno de todos modos puede decir, yo no como tal comida, pero en una situación de hambre calamitosa, uno ya no sabe qué, qué pueda llegar a ser. De hecho, pues aquellos sobrevivientes de, de Chile, de los Andes, comieron carne humana porque no había más nada. Entonces uno no sabe en un momento determinado qué Lorenzo pueda aparecer o que, o que Gabo Posada aparezca en una situación extrema. Pero yo creo que si uno puede poner más cuidado y atención, los, los paisas o los antioqueños en general somos muy, muy de limpiar. O sea, usted, como dice un amigo mío, antropólogo, le da una manguera a un antioqueño para que lave el frente de la casa y lava toda la cuadra. Nosotros somos de un aseo tremendo. Hay un localcito debajo de la estación, que no he ido a comer, pero estoy que voy, debajo de la estación Cisneros, para el lado de Barrio Triste, pequeñito. Ese local es de esos que son para vender cigarrillos o para vender chocolatinas o dulces. Es cuadradito, no pequeño, pero mm. pequeño, eso es del metro. Hombre, ahí venden almuerzos. Yo no sé, la persona que vende ahí comida, ¿cómo hace para cocinar en un restaurante de dos por dos?, y usted lo primero que ve es una cantidad de platos y de ollas así arrumaditos, pegados de la pared con una, un aparatico y usted se puede peinar en esas ollas bueno, usted no, pero yo sí se puede peinar ahí, o sea el aseo, ahí mismo se nota, cuando una persona tiene aseo y, y está preocupada desde las ollas, cómo cuelga todo, cómo dispone el local usted ya empieza a entender que ahí, vea una vez vi un chico que vendía mazamorra en Tarso. La pulcritud de ese chico, o sea, no tenía una mínima mancha en el delantal. La olla brillaba, era hermosa. Me acuerdo que eran las 12 del día en, en pleno Tarso y esa olla resplandecía. A uno le provoca pedirle una mazamorra o un claro a ese muchacho. A esta señora de Cisneros, yo digo, yo le como ahí, es que yo veo esas ollas. Había una, una señora en el barrio la valladera, que le vendía a todos los mecánicos de la valladera, y le decían la zarca, y eran, eran unas, unas morenas que cocinaban espectacular. vea hombre, esas ollas, esa gente yo creo que la plata que se gastaban en esponjillas acababa con las ganancias, pero esas ollas se mantenían de un esplendor inimaginable. Entonces uno se detalla esos, esos así como cuando usted vea lo contrario, entonces usted ve que que, que, muy man, que muy suciecito el delantal de la persona, que, que, no, que no guarda las mínimas normas. Usted ve a la señora que limpia, la que le sirve la comida, generalmente uñas limpias o pintadas. Cuando usted empieza a ver que, que como con el esmalte, hay como de, tre, de, de, de tres semanas sin cambiar, que ya el mapa de Colombia se alcanza a ver en las uñas, uno dice, ah, aquí ya la cosa como que hay como que si está, si está descuidada con ese detalle tan sencillo. Eh, yo no quiero saber qué pasa dentro de esa cocina cuando la carne se cae al piso o la papa se le resbaló de las manos. Yo ya no, 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 no quiero hacer too much information, como dicen los gringos.
0: <risa> Lo que pasa, Lorenzo, y me recordaste de nuevo a mis tías, especialmente a las de la familia Galbi Zapata, es que la limpieza es dignidad en la familia pobre, en la gente pobre, y como somos procedencia campesina, pues obviamente... Esa, esa dignidad se refleja en un dicho: pobres, pero limpios, ¿no? Eh, po pobres, y, pero no cochinos. Exacto. Y, y si usted entrara, por ejemplo, a, a la cocina de mi tía, de mi prima Flor, en Caldas va a haber una particularidad: tienden un alambre de lado a lado en la pared y ahí cuelgan todas las tapas de las ollas, las chocolateras las ollas más pequeñas y las pailas las brillan con esponjilla. Y aún aquí en mi casa, Nelly, también es impresionante. La semana pasada estábamos burlando un poco de cómo le sacó brillo a una chocolatera. ¿Usted imagina sacarle brillo a una chocolatera? Eso es de sí, aluminio.
1: No, te, te, te soy sincero. A veces me coge, me coge la manía de ama de casa y, y una manía es esa. Me encanta sacarle brillo a las ollas. Yo me pego de una olla cuando... A veces, no sé cómo cuando... Un perro encuentra el hueso que le encanta y se agarra el hueso y es capaz de perder los dientes con tal de ruñirlo todo. A veces me da esa manía. yo no Hay días en que me levanto con esa manía y cojo las ollas, hermano, y me pego con una... y las dejo, pero brillanticas, no sé. Y mientras que fui brillando eso, sí no sé si es que me está eh, el cerebro haciendo la catarsis o qué pasa, pero me, a veces me agarra ese tema.
0: No, es que había un, un personaje en una serie... Eh, que se llamaba Monk, M-O-N-K, Monk, búscalo. Sí, sí, pero ese, ese tenía TOC, ¿no? Sí, claro, entonces ese resolvía los casos más ah, no, pero es,
1: a La gente que tiene TOC no, eh, no les gusta que les digan eso. Les digan, no, es no, COD, no. COT, COT. Es obsesivo compulsivo. No, porque realizan el, no, el TOC en orden alfabético.
0: Ah, Ok. <risa> Entonces lo que hacía Monk era, era limpiar, pensar, limpiar y pensar. Y limpiando y pensando resolvía los casos ah, sí. más increíbles de, de detectives. Pero para volver a, a la manía, sí, yo también, yo con que quede limpio, con eso me es suficiente y también soy muy bueno arreglando la cocina. Pero es que hay gente que hasta lava la, la parrilla para calentar las arepas. También lavas la parrilla para las arepas.
1: Eh, no, yo no, yo no lavo la parrilla. Yo no lavo la parrilla, ni lavo los champiñones, ni lavo el pollo, ni lavo la carne, porque mi concepto es que eso va a estar a una temperatura tal que no va a quedar vivo nadie. Y si alcanza a quedar, pues, si, si, si no, si, si algo queda, quedarán la lechuga, quedarán el tomate, pero ahí ya no va a quedar nada vivo. Entonces yo no, no me puedo volver a la parrilla. La, Simplemente la guardo en el cajón, ya, escasamente, la a veces, con un cepillo que tengo ahí pues seco, le quito algo de arepa vieja que tenga para que no, que es la arepa quemada, pero no al punto de, de, de lavarla,
0: ¿no? No, pero hay gente que, que lava y brilla ¿Sí? la, la, la parrilla de las arepas. Bueno, volviendo a las arepas, a propósito, yo creo que la mejor arepa por tamaño, por naturaleza, por textura... Por procedencia, me la he comido en Río Sucio Caldas. Okay. Esa arepa está en, el, en la plaza de mercado de Río Sucio Caldas. Ay, es vida. una cosa impresionante. Te, se te sale del plato. Qué bueno. Eh, y, y una buena arepa es una arepa que, que te deja por lo menos satisfecho. Eso versus una arepa que me comí esta tarde que era cortada sospechosamente circularmente. Parecía un, un platillo volador perfectamente. Perfecto, perfecto diametrada, y de ahí en adelante te puedo hablar de otros tipos de arepas, incluyendo la de mi mamá, que es muy famosa, la arepa de Doña Esperanza, ya no, ya mi mamá ni siquiera hacía arepas en la casa, pues porque esta industria ya, eh, digamos que permite la facilidad de uno comprar arepas en el supermercado, pero mi mamá hacía tan buenas arepas que tuvimos fábrica de arepas en la casa, nos sostuvimos un buen rato de mi secundaria fueron, fueron esos años fueron pagados con el sacrificio de mi mamá moliendo, bueno, el que molía era yo, pero ella era la que amasaba y la que ponía las arepas en, en la parrilla y, y te cuento que fuimos proveedores de una tienda y ese era un pedido que llegó como a las 500 unidades, era una microempresa prácticamente. Digamos que la arepa de mi mamá está fuera de calificación, pero me gusta mucho la arepa de Río Sucio. ¿Cuál es tu favorita? Eso, pues, yo la verdad lo tengo muy claro. A mí la arepa de chocolo me
1: encanta. A mí la arepa de chocolo me fascina. Eh, hay arepas en Colombia eh, que cada región las tiene y son de una sabrosura, cada una en su singularidad. Es decir, no hay forma de describir eh, una, una arepa de chichihuare o maíz morado en la guajira es una arepa diferente, no. O sea, no, no hay forma de compararla con otra arepa, es la arepa de chichiguare, punto, ya comerla con chivo asado perfecto, ahí no hay nada, o sea no te sabe lo mismo el chivo asado con una arepa antioqueña o con una arepa santandereana a comerla con la arepa chichiguare es, ese es el casado y si uno se va para Ocaña y deciden una arepa ocañera y le preparan los huevos revueltos eh, con, con flores de, de, de un árbol que que se llama barbatusco allá, aquí son es estos árboles rojos, que, cámbulos, que hay en Medellín, se cogen los pétalos del cámbulo y se sofríen en mantequilla, se revuelven con, la, con los huevos y se le ponen adentro a las arepas o cañeras que se hacen en un tejo metálico, se inflan y adentro entonces se le mete, es una arepa singular, especial, totalmente diferente. Pero si nos vamos a, a, a Santander ya, a Bucaramanga y otros pueblos, la arepa santandereana, con ese chicharrón molido, ¿qué, ¿qué más se puede decir ahí de esa arepa? Es, es espectacular. Si nos vamos a, a Boyacá, esa arepa boyacense, esa delicia de arepa que le ponen adentro a tajada de queso, o ya la, la otra vez adentro mezclado con, con, con el maíz, eso hermano, con una buena taza de, de chocolate, un café con leche bien rico, ahí no hay arepa comparable con la boyacense. Si te vas a, a, a Popayang y te comen se llaman tortillas, son las arepas que son como unos volcancitos, entonces tienen la manera de ponerle uno adentro, el hogadito, el chicharroncito y, mo, y morder a eso de las 12 del día en la plaza de mercado del barrio Bolívar, donde está Mesa Larga, que es toda la gente sentada codo con codo, comiendo al mismo tiempo, eh, el político con el campesino y todos sentados al mismo nivel, ahí no hay, ahí no hay nada que decir. Entonces, cada arepa es singular donde estés y cómo te la comas. Pero en lo personal, a mí la arepa de chocolate, una arepa, pero de chocolate buena. Porque ojo, en Medellín encontrar una arepa de chocolate buena es muy difícil, prácticamente imposible. Las arepas de chocolate en Medellín se volvieron un tema de harina mezclado con, con algo de, de, de maíz, eh, mezclado con, con polvo de hornear, eh, le ponen colorantes y mucha azúcar. ...porque a la gente le encanta la azúcar... la azúcar es adictivo... ...entonces hay mucho azúcar... ...y claro la tajada... ...de, de, de, de una buena cuajada así es enorme... ...y hay gente que almuerza con eso... ...pero no es la arepa realmente de chocolo... ...pero hay arepas de chocolo... ...como la del campo amor... ...que se llaman las estelares... ...que son arepas de chocolate puro... ...y uno siente una, una, una delicada arepa... ...cuando la mastica... ...con ese queso tan, tan rico... Y, ...y usted tiene... Esas mismas arepas hechas por un hermanito de ellos que las prepara en laureles, pero el hombre se le ocurrió hacer la arepa de chocolo con queso costeño por dentro ya mezclado y es una locura ese queso costeño eh, muy salado con, la, con, la, con el dulzor de la arepa de chocolo. Ahí uno encuentra algo que realmente añora cuando está por fuera del país o no tiene la, la arepa cerquita. Entonces, en el paso particular mío, yo sí soy eh, fan de la arepa de chocolo definitivamente.
0: A mí no me gusta ya la arepa de chocolate tanto como me gustaba antes, hombre. Y saber que mi abuelita hizo, pues vos sabes que venimos del campo, yo crecí en el campo, viví como hasta los 10 años en el campo. Y mi abuelita hacía panochas. ¿Has comido panocha? Claro, claro. Es una arepa de chocolate completamente diferente a lo que estás diciendo. Efectivamente, lo que pasa es que no, arepas,
1: no, no estaba el tema, es que el azúcar, el azúcar se volvió recurrente en la preparación de la arepa de chocolate. Entonces, muelen el maíz le agregan el polvo de hornear y le, otros ingredientes o sea el, el digamos el más cercano únicamente le pone huevo eh, polvo de hornear y un poquito de azúcar y ahí hay un respeto por la por la preparación pero hay unos que ya le van la mano y ya le meten eso como te digo harina para hacer rendir el tema sí y otros ingredientes ya colorantes para que coja color como amarilloso porque si el chocolate le salió muy pálido entonces les queda muy blanca la arepa es para que les quede como un color más llamativo le ponen ya color amarillo, en fin, para que sea más llamativo al ojo, es, eh, ya hemos perdido mucho realmente en esos niveles populares de arepas de chocolate, se ha perdido mucho realmente la, la receta original.
0: Pero, ¿por qué será? ¿Por la demanda? Porque nunca se imaginaron que se, vuelve, se fuera a volver un elemento industrial la arepa, como hemos visto, inclusive la arepa blanca o la que llamamos popularmente arepa de tela, o será simplemente porque sencillamente no vamos a abasto?
1: No, yo pienso que de alguna manera pues, están los dos lados. Uno, que hay una intención, obviamente, de hacer dinero, de hacer negocio, de que rinde la platica, ir a la Violeta, que linda. Y, y, y hay otro tema, que es también el que, el que no, hay, no, no hay tanto maíz, o no, hay tanta, no hay tanta, digamos, eh, manera de, de. Porque es que vayas a pensar en esos negocios del centro, que eh, hay como. 20 negocios del mismo nombre, ¿cuánto choco lo necesita esa gente para producir la cantidad de arepas que producen? Es que es, es increíble, eso todo el día usted ve que están haciendo arepas, ellos no paran, siempre tienen las formitas ahí montadas en las planchas y ser, y ser, y hágale, y hágale, y empaqueten, y empaqueten, y la gente va y compra por paquetes, la gente va y compra por, por unidad, y yo creo que eso es pues, conseguir tanto, tanto choco, no es tan, tan sencillo pero también hay un tema como... ¿Pero has el... comido ahí o no?
0: ¿Has, sí, ¿sí? ¿Has comido arepita de esa?
1: Sí, sí, he comido arepas de esa, porque pues esa es digamos, parte de lo que me gusta a mí, comparar, yo me voy y, y pruebo aquí y a ver qué, tal, qué tan original es, me voy a las de San Diego, por ejemplo, que tendría otra, ahí otra arepería de chocolo en San Diego, y las pruebo también a ver qué tal, y voy comparando a ver quién tiene como la receta más cercana, pero estos negocios realmente de, de arepa, de chocolo popular, masiva, las recetas no son las mejores. Yo me las como, pero, pero realmente decir que es una buena arepa, la mmm, buena arepa de chocolate o la que vende Don Augusto, en ricas arepas, ahí antes de llegar al mol Carabanchel, por Las Palmas, ahí al ladito de La Cantaleta, hay un negocio que yo conocí como un caspete pequeño, con uno o dos hornos, y yo dije, esta sí es la arepa fantástica, porque tiene la, la calidad de la panocha gruesa, y, y don Augusto cortaba unas 3-4 rebanadas de quesitos, las metía adentro, le entregaba así a uno algo grueso, gustoso, tibio, tierno. Y te digo que yo creo que va a tener que meter de, de, de gurú de la cocina, porque dije: Este señor, esto tiene que sacarla del estadio. Y hoy en día es un estadio típico, tipo rancherito, enorme, grande, con bancas. Hay como siete hornos, él mismo hace sus hornos y la arepa de chocolate de no don augusto no tiene y tiene algo muy bonito don augusto y es que no acepta eh, ricas arepas 2, ricas arepas 3, ricas arepas 4, no él dice estas ricas arepas punto ya le han ofrecido plata para que pongan el mismo negocio de la salida para tal ciudad a la salida para tal otro sí, no. no se ha dejado llevar por la ambición
0: muy interesante porque si algo tenemos en el fenómeno de la arepa es el copy paste una fórmula muy sencilla de copiar y pegar. O como dicen los gringos, cookie cutter. Es decir, todas están cortadas con la misma forma, la misma horma y la misma fórmula. Óyeme, ¿la arepa más rara que te has comido en tu vida cuál es? <risa> la arepa
1: más rara. Yo no, yo, yo creo que ahí es como unas, digamos, intervenciones ya pues diferentes. Es decir le están eh, poniendo las arepas ingredientes, digamos, como remolacha, entonces, salen unas arepas moradas, eh, zanahoria, que dan color naranja, eh, bueno, le ponen también semillas, eh, arepas para todos estos amantes, ya hoy en día, pues, de la nutrición y de estar light y, de, y de estar súper super fit, entonces, ya que con quinoa, que, que tiene eh, chía, que le ponen el linaza, bueno, en fin, todo este cuento, entonces, intervenidas, digamos que esos son diferentes a lo que estamos acostumbrados nosotros a comer, pero la arepa, siendo puristas, la arepa es de maíz, hay que aceptar los usos, uno no puede pelear con la gente de, del sur del país que hacen la arepa regada y la arepa regada es de arroz, entonces uno no puede pelear con ellos y decir, no, ustedes no pueden llamar a la arepa de arroz arepa porque eso no es de maíz, no, ni más faltaba ni tampoco le puedes decir a la gente que le dice arepa un casabe es obviamente hecho con, con harina de yuca, con farina, no les puedes decir que eso no es una arepa, porque tiene la misma forma de arepa, es la técnica de la arepa, pero es hecha con yuca. Pero eso es algo general, el mundo entero el, el hombre ha recurrido a esa fórmula para hacer los panes. El, el pan de la pizza, que es un pan hecho de una manera circular a mano, el pan pita, el, el, los panes etíopes, que los, los panes etíopes son redondos, y le ponen los ingredientes que, que, que acompañan el, la, el, el pan al, el, encima y la gente se va comiendo el pancito con los ingredientes. ¿Y cómo es? Redondo, hecho a mano. Entonces la arepa realmente responde a un uso mundial de una técnica milenaria de hacer el pan, en este caso pan de maíz, y es amasarlo y, y hacerlo circular o medianamente circular y, y llevarlo al, al, a, la, a la parrilla o asarlo. Entonces si sí, vamos a hablar de cosas raras yo no he escuchado eh, arepas más allá de que me, me digan que arepas de harina de trigo pero eso pues como digo no 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 lo catalogo como arepa o de otros o de otros cereales pero raras o con no eh, ya los ingredientes que le ponen cierto la diferencia por ejemplo con Venezuela nosotros eh, los venezolanos la arepa ellos significa re, rellena entonces según según la región o algún personaje le han puesto le han puesto el nombre, que es la reina, reina piteada, que bueno, en fin. Entonces, pero nosotros solamente, nosotros no, nosotros incluso puede ser que tengamos muchas más variedades de arepas que Venezuela, porque nosotros eh, las arepas las hemos hecho para ponerle algo encima. Y rellenando sí, las islas venimos rellenando hace mucho, pero no porque copiemos a los venezolanos, no porque nosotros tenemos también nuestras arepas rellenas. Pero la arepa plana colombiana o, o de bola redonda, hay demasiadas en Colombia y creo que estamos llegando, podríamos estar cerca de las 100 arepas diferentes, si no es más el, el pasado 12 de septiembre tuvimos un encuentro en el Día Mundial de la Arepa y llevamos a cabo un evento que se llamó Diálogos de la Arepa y ahí un venezolano, Rafael Cartay profundo investigador de la cocina antropólogo con más de 40 libros encima se quedó asombrado y yo me quedé asombrado de que Rafael Cartay no supiera eso pero él se quedó asombrado de ver la cantidad de arepas que habían en Colombia, porque él eh, únicamente escuchó la, la conferencia previa, la de él, que fue sobre arepas del Pacífico. Únicamente escuchó esa conferencia, únicamente arepas del Pacífico, escuchó él, y la cantidad de arepas que le narraron fueron impresionantes, y él, y él se quedó palmado a de decir, hombre, es que los colombianos también son bien diversos en arepa. Yo no, yo no he escuchado, en ese caso, de, por ejemplo, de Venezuela, la diversidad de, de arepas según los maíces nosotros sí tenemos eso eh, que tenemos muchas arepas diferentes de la región y dependiendo del maíz tienen nombre
0: o sea que entrar en la discusión de que si la arepa es colombiana o venezolana es una tontería porque definitivamente no, no
1: en general eso es, de, eso es la gran colombia eso es, o sea, la, la arepa es, es que las, las fronteras las, las ponen los hombres cierto las, las fronteras políticas son, son, son eh, imposiciones del hombre pero si vos eh, te vas a la Guajira y hablas con los guayús te das cuenta que los guayús no no para ellos no es que empieza Colombia y empieza Venezuela ellos son toda una familia completa que va de un territorio al otro para ellos no existe ese límite entonces por eso tuvieron ahora problemas durante esta pandemia para que no entraran o salieran porque ellos no coinciden la, la el límite que le ponen los políticos o los ponen la, la, las reglas pues mundiales y eso somos nosotros también como ah, que esto es colombiano. No, que esto es venezolano. No, antes de ser Colombia y antes de ser Venezuela, esto era una región completa. Y, y el maíz y las mazas iban y venían sin ningún problema. Entonces, eso es una cuestión, digamos así, por decirlo de alguna manera, de la Gran Colombia.
0: Sí, es exactamente el mismo problema que tienen las, los países conformados eh, después de la Segunda Guerra Mundial en el Medio Oriente. Que la gente y las familias siguen siendo los mismos al lado y lado de las fronteras. Bueno, Hablemos de la tortilla mexicana, que es muy cercana a la familia de la arepa, ya me especificará si viene siendo prima, hermana o hermanastra, pero también las preparan con harina y las preparan con maíz. Y hay una gran diferencia entre la una y la otra. Y la manera como las sirven también es muy interesante, porque van en canastica, calientes, tapadas con tela, recién hechecitas, y son el acompañante ideal. ¿Qué opinas de la tortilla mexicana y, y qué relación tiene con la colombiana?
1: Pues, la, la tortilla colombiana, hablando pues de tortillas
0: de maíz,
1: ¿cierto? Porque si hablamos pues de las eh, tortillas de harina, eh, había mexicanos que me decían a mí que no aceptaban a, las tortillas de harina, hasta que me reuní una vez con un cocinero de Chihuahua y me decía no, lo que pasa es que nosotros al norte de México, por la condición climática, Cultivamos trigo y, como cultivamos trigo, pues es típico para nosotros hacer una tortilla de harina. Por eso, para nosotros, si sí es tortilla, entonces la tortilla de, de, de harina se puede tomar también como válida en la, en la cocina mexicana, porque los del norte de México se hacen matar por sus tortillas de harina, pues decir sus fajitas y todo el cuento. Ellos son felices, pero obviamente, ya hacia el centro del país sur, pues ya es tortilla de maíz, punto. Y como dicen por ahí. México o el DF en especial huele a tortilla, huele a maíz por donde usted va caminando huele a maíz entonces es una bueno, no es digamos la, la manera como se elabora eh, la elaboración es con la por eso la estamalización ¿sí? que, es a, que es a través de las cenizas que se, que se limpia el maíz que se le retira en, en mediante la cocción se le retira, digámoslo, como decimos popularmente la, la cascarita al maíz para después poder eh, llevarlo a a molienda nosotros tenemos algo similar pero es con, con, con la de mote ¿sí? que también se usa o, o algunos usan ceniza o algunos usan cal para hacer el mismo trabajo de limpieza del maíz ya hay gente todavía más más a, tremenda más abusiva que usa ya productos químicos pesados para limpiar esos maíces pero realmente son la, la gente a veces se confunde dice que es que la cocina la arepa colombiana de mote y la tortilla de maíz es lo mismo, no, no, son procesos diferentes. Simplemente que se usa eh, ceniza o cal para retirarle la, para retirarle, es, tiene un nombre que, técnico no lo recuerdo, pero digamos así, eh, el, el, lo que cubre el grano. Entonces, pues yo creo que son familiares en una medida en que son de maíz y, y se acompañan con algo, pero tienen procesos de elaboración eh, muy diferentes.
0: Ya, clarísimo, entonces. Bueno, y finalmente es importante preguntarte por la arepa que se hace de, de harina empacada, la de promasa, ahora que se volvió muy, sí. muy famosa una que se llama harina pan, también que han traído los venezolanos. Eso, Un saludo para todos ellos.
1: Hombre, eso es muy difícil, porque mira, la, la harina precocida de maíz es, digamos, lo último que quedó del maíz. O sea, le retiran todo lo que, la fécula le retiran, todo lo que tiene realmente el valor nutricional del maíz, se le retira de lo que te están vendiendo a ti, es una harina así una harina que procede del maíz pero que ya su valor nutricional casi que, que desaparece y eso es lo que tiene la facilidad la facilidad, Vivimos en el mundo de, de lo rápido y de lo, de lo instantáneo entonces vos sacas del paquetico la harina, agüita caliente y en dos segundos tenés arepas en tu casa pero sabemos muy bien que no tiene nada que ver con, con la arepa que nos comemos de, de masa. ¿cierto? Entonces, eso pues ha apuntado más a facilitarle la vida a las personas, pero a un punto tal que lograron que la gente le dé pereza hacer de verdad arepas. Entonces la gente recurre a la harina pan para hacer más rápido y más fácil todo. Y se olvida realmente la tradición que debe, que debe ser la de, de, por lo menos, amasar su propia y hacerla en la parrilla. Entonces, ahí tenemos un tema y es que ellos, en Colombia por lo menos, con eh, la diáspora venezolana, con toda esta gente que nos ha llegado, no han dado abasto. Porque con el mercado que tenían ya en Colombia, más todos los venezolanos que llegaron... Eh, harinera del valle, que creo que es la que se encarga de ese tema, ya casi que no, no ha dado abasto para poder satisfacer la demanda en Colombia de esa harina eso facilita, pero realmente no es lo, lo que yo recomendaría cuando se trata de hacer arepas, pero como le digo yo a, a una persona que eh, se dedica a hacer arepa de huevo y que depende que de, 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 de su sustento en un, un pequeño negocio, en una esquina del barrio eh, San Diego, en Cartagena que compre maíz, que lo muela, que, lo, que haga la masa y que haga las arepitas de masa, cuando, pues, por un valor muy, muy, muy diferente, con un paquete de harina precocida en agüita caliente, va a ser 50 arepas de huevo en media hora. Pues, ¿Con qué argumento le digo yo? No, señora, no sé eso, respete la tradición, no sea así. No, no, tengo argumento, me tengo que quedar callado y comprarle la arepita de huevo era, ¿cierto? No hay nada
0: Claro. Eh, uy, hubo un tiempo en que en Bogotá viví un año y la señora del, de los tinticos nos llevaba arepas de yuca, una cosa costeña, la cosa más deliciosa del mundo. Es que hay muchas categorías. ¿Cien por lo menos me dijiste que puede haber? Puede haber más. Lo que pasa es que el inventario, por ejemplo, el libro de...
1: Carlos Gaviria, chef, que es técnicas culinarias de cocina y arepas de Colombia, eh, hay reportadas como 60, aunque hay algunas ahí como te digo que arepas de harina y bueno, en fin que no, que no considero arepas de verdad, pero respeto pero eh, han aparecido en este, en este último conversatorio en este día del, del diálogo, diálogo de la arepa, eh, mal contadas iban por ahí siendo, mal contadas lo que le escuché a todos los exponentes y a todo lo que dieron, mal contadas por ahí siendo
0: Oiga, y si pensamos un poco de dónde viene la arepa, pues habría que pensar en el maíz, y el maíz tiene un muy buen acompañante en la siembra, que es el frijol. y ahí se entiende mucho más fácil porque qué la tradición antioqueña, y especialmente colombiana, pero más que todo de, de la gran Antioquia, que el frijolito se siembra junto al, al granito de maíz y crece una mazorca y el frijol se enrolla sobre ella, eso es todo
1: se enreda en ella y le aporta nitrógeno al, 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 al maíz, entonces el frijol le, le ayuda usted me sostiene usted no, no me deja caer y yo le paso nitrógeno, entonces hay, un hay, una, hay una, ahí sí ah, y también, con, también hubo con la Secretaría de Agricultura en general un programa de Colombia hace unos 12, 15 años, no sé, yo creo que ya no estaba en vigente que era con el café y le, le, le decían a la gente café y maíz, un
0: matrimonio feliz Mm, sí, realmente es, es un buen matrimonio estaba leyendo la letra de una canción muy bonita de, de Nietzsche que se llama La Canoa Ranchada que habla de, de café con pan y esos panes ¿para qué son? para comerlos con café Qué buena conversación y sin tinto a bordo Lorenzo, muchas gracias por aceptar esta invitación, el año pasado publicaste el libro de Don Mario Puchulú El Enorme petizo, basado en la vida del enólogo argentino Mario Puchulú Yaca, ¿Cuál es el siguiente libro para vos? Tengo uno hace días ahí en Rebojo, no, no ha podido salir porque no, no he encontrado
1: el sponsor, como dicen los gringos, o, o, el, o el mecenas, eh, no, como, como Da Vinci que tuvo a Ludovico, que le, que le pagaba todo para, para que Da Vinci, pues ya yo no soy Da Vinci, obviamente, ni lejana, ni de lejos, pero, pero sí <risa> ningún mecenas, pero sí como da Vinci, un mecenas que me me apoye. No, tengo un libro por ahí que ya prácticamente se ha terminado, ya está, está entregado, está rodando por ahí, pero no ha podido funcionar porque el tema es muy especializado. Entonces dicen: oh, es que este libro, si lo imprimimos, lo sacamos, el público es muy poquito. Entonces, gente interesada en ese libro no es mucho. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar la inversión que hagamos en ese libro? Entonces, por eso ha sido complicado con los editores. Es un libro que eh, se sangre en el arroz.
0: Habíamos hablado de eso el año pasado. Creo que estábamos caminando por el, por el Parque Berrío. Nos hicimos una selfie, fuimos hasta el metro y me estabas contando la historia de, de la morcilla colombiana. Sangre en el arroz, pero, pero bueno,
1: eh, yo en algún momento
0: saldrá cualquier día de estos, yo
1: qué sé, me gano el baloto y, y yo pago la impresión y los regalo ni siquiera lo vendo, tome su libro tranquilo, llévelo para su casa
0: ¿y qué pasa si lo
1: ponemos a descargar por PDF? sí, también puede ser lo que pasa es que yo soy de los de los románticos de los aúlicos románticos todavía que le gusta el aroma de las hojas y, y de los libros entonces tengo la esperanza antes de que se publique así como dices tú, que eh, por lo menos que se lleve a papel esa, esa, esa resistencia al cambio en la que habla Alvin Toffler ¿no? Eh, las generaciones viejas nos resistimos a, a lo nuevo, entonces queremos todavía, eh, seguramente que yo tuviera 20 años menos, ya estaría publicado en internet, colgado en todos lados y vendido por Amazon y yo que he traducido al inglés y al francés y al alemán, pero como soy eh, vieja escuela, entonces todavía quiero tener el librito impreso en hojitas con la dedicatoria a de mi madre,
0: bienvenido, ¿no? Es que de eso se trata también, lo que pasa es que se pueden hacer las dos cosas. Y la última pregunta, ¿cuándo arranca tu podcast? Bueno, el podcast
1: <ríe> eh, tenía en mente eh, sacar un podcast, le había dicho a Gabriel Gabriel, asesórame cómo eh, armo un podcast, pero como me acabo de montar en otro proyecto que yo no me monté, me llamaron y me lo propusieron y me monté en ese proyecto, ya estoy encabalgando en él, me tocó posponer pues, el podcast pero no está desechado pero el podcast por ahora, eh, hay, que, hay que dejarlo
0: en remojo, como los frijoles un día para otro. Un gran conversador, una hora y seis minutos con 20 segundos de conversación sobre arepas. Él es Lorenzo Villegas, un romántico de la cocina colombiana. Tiene un programa que se llama Sobremesa en Cámara FM. Va los días miércoles y los domingos a las ocho y media de la noche y por internet a través de CámaraFM.com. Lorenzo, muchas gracias por aceptar esta invitación, hermano. Qué bueno tenerte, qué bueno conversar y espero acompañarte, uno, en el próximo evento del Día de la Arepa, que espero que ya las cosas estén mejor, y dos, próximamente en tu podcast. Muchas gracias.
1: Ojalá, hombre, pues dice, dicen los cruceadores que eh, homenajear o, 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 o flirtear, como decir, en la parte romántica, es peor que censurar, pero yo tengo que decir que yo eh, te admiro mucho, Gabriel, porque pues... Primero, que tengo una, una, una envidia gigantesca del manejo que tienes de tu voz y de cómo te expresas. Yo voy, puedo escuchar otros programas de radio y me, me gusta mucho cómo describes a los artistas y, su, y sus canciones. Y aparte de eso, porque tengo referenciado hace mucho tiempo, te escuchaba antes de que fuéramos amigos en la radio y me parecía fantástico eh, eh, cómo tienes ese manejo virtuoso del tema. Y estar aquí hablando de arepas y que me invites a mí a un programa tuyo a hablar de arepas o de cocina... Y, y, y ser parte, como te digo, yo he visto los podcasts que haces y, y he visto las personas que invitas y realmente pues es, es para mí un honor, te la corazón, te agradezco mucho la, la, la invitación y, y bueno, en estos días nos comeremos alguna arepa por ahí en algún lado y, y hablaremos más, de pronto le ponemos una morcilla bien rica de la morcilla de Estela al lado para que acompañe esa arepa.
0: Como dice Javier Rodríguez, que no voy a hacer una arepa vencida, pues la admiración la es mutua, mi querido Lorenzo, te mando un abrazo te quiero mucho y espero que todo siga marchando bien, hasta la próxima
1: recuerda que Javier no tiene envidia por tus seguidores, tienes más seguidores tú que Javier por eso me borró de Facebook <risa>